0: Das Modell ist jetzt, denke ich, bestimmt drei Jahre alt und äh, zeigt eine, ist eine Art Machbarkeitsstudie für das geplante Einkaufszentrum. Wir äh, nehmen die Grundstückskosten, wir nehmen die Entwicklungskosten, wir nehmen die Baukosten, addieren das aufeinander und gucken, was wir das dann verkaufen können. Also das ist eine Projektentwicklung.
1: Zwei Männer zwischen 50 und 60 in schwarzen Anzügen, weißen Hemden und Krawatten begutachten kritisch den Stadtteil Köln-Ehrenfeld, der aus weißen Häusern aufgebaut auf einem Modelltisch vor ihnen steht. In einem sterilen weißen Büroraum erklärt der Bauherr Paul Bauwens Adenauer, wie er sich die Gestaltung seines nächsten Projektes gedacht hat. Auf dem Gelände der Elektrofirma Helios soll in bester Innenstadtlage eine Shopping Mall gebaut werden. Die roten, backsteinen Gebäude aus dem 19. Jahrhundert müssten dazu teilweise abgerissen werden. Für Werkstätten, Proberäume, Graffiti-Flächen und Urban Gardening wäre dann auch kein Platz mehr. Als die AnwohnerInnen von diesem Plan erfahren, erhebt sich breiter Protest. Wem gehört das Viertel? Ihnen? Oder uns? Sind da irgendwo sozial geförderte Wohnungen oder Wohnungen, die einfach nur in dem Preissegment sind, dass da Studenten leben können, dass da große Familien leben können? Ja, ist Wie kommen Sie auf die Idee, dass das hier in Ehrenfeld gebraucht wird, dass das hier läuft, dass es das hier funktioniert und warum bauen Sie nicht was anderes? Die Szenen aus Anna Dittkes Film hätten sich in jeder beliebigen Stadt in Deutschland so abspielen können. Ein Investor mit seinen Plänen, die Bürgerschaft, die sich organisiert und sich mühsam ihr Mitspracherecht bei der Gestaltung ihres Wohnviertels erkämpft und die Politik irgendwo zwischen Wirtschaftsförderung, Wahlkampf und Bürgernähe. Wem gehört die Stadt? Den Bauherren, die sie kaufen, den Beamten, die sie verwalten oder den Menschen, die dort wohnen? Dies sind die Kernfragen, die im Film gestellt werden. Anna Dittges gelingt es in ihrer Dokumentation, die Interessen der verschiedensten Akteure, die um die weitere Nutzung des Helios-Geländes streiten, darzulegen. Sie verfolgt die engagierten Debatten der Bürgerbewegung, begleitet den Bezirksbürgermeister bei seiner Tour durch den Stadtteil oder besucht den Investor in seinem Büro. Insgesamt hat sie 180 Stunden Filmmaterial aufgenommen und ausgewertet. Vielen Szenen merkt man an, dass diese nur durch viel Zeit und Geduld bei den Aufnahmen entstehen konnten. Jürgen Lütz, der Verleiher des Films, erklärt, wie Anna Dittkes gearbeitet hat.
2: Das hauptstilistische Mittel ist, dass sie allen zuhört mit Kamera und Mikrofon. Und, und zwar in einer Weise, dass sie das irgendwann nicht mehr merken, dass sie ähm, gefilmt werden. Und ähm, da vom Prinzip Vertrauensverhältnisse entstehen. Also sowohl der Investor stellt sich ihr in gewisser Weise dar, und, ähm, aber auch die Stadtverwaltung, die Politik und aber auch die Bürger halt in ihren verschiedenen Funktionen. Und das ist eigentlich das Einzigartige des Films, dass alle irgendwie ähm, recht authentisch wirken, also keiner spielt da irgendwas vor. Also wenn man zweieinhalb Jahre mit der Kamera begleitet wird, dann vergisst man das irgendwann.
1: Durch ihren gut organisierten Protest schaffen es die Bürgerinnen und Bürger, den Bau der Shopping-Mall erstmals zu verhindern. Nach heutigem Stand soll auf einem Teil des Geländes eine Schule gebaut werden. Obwohl keiner der Vorschläge der Bürgerinitiative aufgegriffen wurde, ist das ein Teilerfolg. Peter vom Netzwerk Recht auf Stadt in Freiburg findet das motivierend.
0: Ich fand eigentlich recht spannend, wie man mit Bürgerinnenbeteiligung oder Bewegung von unten dann doch irgendwie was bewegen kann. Also so ein eigentlich schon fertigfertigter Plan von einem Investor dann doch irgendwo noch abzuändern, ist schon eher ein Zeichen davon, dass man dann auch was hinkriegt, wenn man da die Möglichkeit hat oder sich die Möglichkeiten auch schafft und erkämpft, auch überhaupt damit zu gestalten.
1: Der Film zeigt aber auch, dass eine Bürgerbewegung nicht automatisch die Interessen aller Anwohnerinnen und Anwohner vertritt. Denn in Köln-Ehrenfeld leben viele Menschen mit Migrationshintergrund. In der Bürgerbewegung sind sie aber überhaupt nicht sichtbar. Und auch eine Schreinerin resümiert am Ende des Films, dass ihre Meinung von der akademisch gebildeten Mittelschicht, die sich in der Bürgerinitiative hauptsächlich zusammengefunden hat, nicht gehört wurde.
0: Was schon auch spannend waren, so die unterschiedlich dominanten Figuren in dem Ding. Auch gar nicht nur aus Stadtverwaltungsseite oder jetzt der Investor, erwarten uns auch, aber auch innerhalb der Bürgerinitiative. Also ich fand diese Architektin, die eigentlich relativ vieles an kreativen Ideen oder irgendwas, was sie über das Übliche hinausging, ziemlich abgewirkt hat, weil sie gesagt hat, da macht sie nicht mit, bei sowas plant sie nicht. Und ja, mit solchen Rollen muss man leider halt auch in so einer Bewegung von unten umgehen können. So. Also man ja, auch in der Diskussion nochmal mehr angucken müssen, so also wie man eigentlich mit so einer dominanten Person umgeht. Die eigentlich die ganzen vielen Kreativideen, die er war, eigentlich wegwischt. So ähm, Hauptsache die Shopping Mall weg.
1: Am Film kritisiert Peter, dass die Diskussion über bezahlbaren Wohnraum für finanziell schwache Gruppen nicht thematisiert wurde.
0: Die soziale Frage fand ich in diesem Film total unterbelichtet. Wohnraum für Menschen, die wenig Geld haben, kein Thema irgendwie, sondern es war wirklich dieses, wir müssen das Areal anders gestalten und vor allem dieses Shopping mal wegkriegen. Das Thema bezahlbarer Wohnraum fand ich schon echt krass. Bei dem Film, bei wem gehört die Stadt, dass da so wenig zum Thema dran ist, Wer kann sich die Stadt überhaupt noch leisten. Die Debatten gab es wahrscheinlich, aber zumindest im Film kommt es am Rande eigentlich nur noch vor.
1: Der Film zeigt eine lebendige Bürgerbewegung, die auch zu einem Teilerfolg kommt. Jürgen Lütz erklärt... Wie der Film noch zu sehen ist und fasst ihn nochmals zusammen.
2: Der Film wird auch weiterhin gezeigt, aber jetzt zunehmend in Einzelveranstaltungen mit Initiativen, die uns und den Film quasi einladen und um ihre lokalen Projekte Anhand dieses Kölner Beispiels zu bespiegeln, weil der ist eben exemplarisch, weil er alle Gruppen zeigt, die bei so einer Stadtentwicklung eine Rolle spielen. Auf der einen Seite eben die Bürger, die durch den Umbau ihres Viertels betroffen sind, dann aber eben auch die Stadtverwalter, die Investoren und die Politiker, die letzten Endes den Vermittlungsprozess steuern sollten.